0: 百年沧桑到民族复兴，磅礴叙述中华民族波澜壮阔的近现代史，深刻揭示中国经济发展之谜，理性展望世界格局走向。敬请收听金一南先生全新著作《为什么是中国》，由尼亚牛播讲。第一集
1: 。祸兮福之所依，福兮祸之所伏。从十七世纪中叶到十八世纪末，大清王朝在康熙、雍正。乾隆三位皇帝在位时达到鼎盛，史称“康乾盛世”。按照西方统计，当时中国经济总量占世界第一位，人口占世界三分之一，对外贸易长期出超，令当时列为世界头等强国者如大英帝国也一直无法扭转对华贸易的逆差。虽然持续百年以上的好景并不短暂，但灾难来的十分突然。1840年，中英第一次鸦片战争爆发，大英帝国凭借二十八艘军舰、一万五千人的军队入侵中国，最后迫使大清王朝签订丧权辱国的第一个不平等条约。《南京条约》，割让香港，赔款两千一百万银元，中国近代史由此开始。一八五六到一八六零年，第二次鸦片战争，英军一万八千人，法军七千二百人，长驱直入中国首都，将圆明园付之一炬。清政府被迫与俄、美、英、法四国分别签订《天津条约》，后又被迫签订《中俄瑷珲条约》《北京条约》等一系列丧权辱国的条约。一八九四年，中日甲午战争，清军战败，一纸《马关条约》使中国割让辽东半岛和台湾，赔款白银两亿两。一九零零年，八国联军进攻北京，国家虽然不少，拼凑的兵力却不足两万人，十天令北京陷落。此次中国赔款数额更是达到空前的四点五亿两白银。一个被西方描述为 GDP 占世界三分之一的东方大国。面对坚船利炮，竟然如此不堪一击，一而再、再而三的割地赔款、丧权辱国，为什么会这样？有人认为，这是因为旧中国统治者昏庸腐朽、奴才透顶，不敢说不。然而，事实果真如此吗？其实，鸦片战争以来，清廷先后发布过四份宣战诏书。一八四一年一月二十七日，道光皇帝对英国宣战；一八六零年九月十二日，咸丰皇帝对英法宣战；一八九四年八月一日，光绪皇帝对日本宣战；一九零零年六月二十一日。慈禧太后对诸国宣战。最后，这次宣战的诸国包括英国、俄国、德国、法国、美国、奥地利、意大利、日本、荷兰、比利时、西班牙，共十一国。如果以简单的“敢不敢说不”来诠释历史，该怎么解释呢？先说中国近代史上第一个大声说不的道光皇帝。道光皇帝上台后，看到朝风颓败、民风颓败，力图重整朝纲。他当时规定，宫中岁人不得超过二十万。他节约开支，就是要支援前方的禁烟，要备战，要和英国人打一仗。一八四零年的鸦片战争。大多数人以为敢对洋鬼子说不的只有林则徐，事实并非如此。在1838年那场由28名督府大员参加的禁烟大讨论中，有28名大员反对严禁，主张持禁，但道光皇帝力排众议，坚决主张严禁，支持并启用林则徐。如果少数服从多数。禁烟之事在鸦片战争之前的两年就泡汤了。身在虎门的林则徐看到道光皇帝的朱批时，当场感动得涕泪横流。道光皇帝写道：“若能合力同心，除中国大患之源，不但清等能膺懋赏，即垂诸史册，朕之光辉岂浅显哉？”而生民之福，政治之善，又非浅显。两清等以不凡谆谆告诫也，免之，免之。朕拭目待之。对林则徐采取的种种禁烟措施，道光皇帝不但给予有力支持，甚至比林则徐走得更远。清军与英国人在海上交火后，道光皇帝颁旨，命令与英国停止贸易，对所有英国船只进行驱逐出口。林则徐认为不妥，复奏道光皇帝，主张区别对待，不要一律驱逐。但道光皇帝不同意，坚决断绝与英国的全部贸易。1841年1月27日。道光皇帝正式下诏对英宣战，要求官民人等人思敌忾，致切同仇，殉赞夫功，冒英上赏。然而，第一次鸦片战争以大声说不开始，却已屈辱称势结束。一八四一年一月二十七日的激昂宣战诏书。演变成了一八四二年八月二十九日无奈的《南京条约》，割让香港岛，五口通商，赔款两千一百万银元。从此，开近代中国割地赔款之先河。这才是历史的真相，也是历史的残酷性之所在。历史不计过程，只计结果。穿戴补丁裤子的道光皇帝勤俭节约、励精图治，但第一个丧权辱国的条约是他签的。中国近代史耻辱柱上的第一人就是他。
0: 从一八四零年以来，中华民族的命运已经发生了翻天覆地的变化。这一伟大变化的背后，中国人付出了什么？敬请收听金一南先生全新著作《为什么是中国》，由米亚牛播讲。
1: 道光皇帝的失败，并没有阻止后来者说不。最突出的是他的第四子，即继承其皇位的咸丰皇帝。咸丰皇帝登基时刚刚二十岁，血气方刚，立志为父报仇，给父亲雪耻。他上台后第一件事就是把道光年间的主和派全部撤职，重新启用主战派。林则徐等人全部被重新启用，但是后来林则徐由于身体不好，病死在赴任途中。咸丰皇帝上台以后，也是学他父亲的做法，励精图治，希望重整朝纲，树直言进谏的倭人为官场榜样，把太仆寺少卿徐继奢上书中的“防三贱”作为座右铭。第一。防土木之见，即防止大兴土木、挥霍无数；第二，防宴安之见，即防止歌舞升平、吃喝无度；第三，防壅蔽之见，即防止言论堵塞，上情不能下达，下情不能上达。一时间，朝野人心大快，人人颂导圣德英武，迈古腾金。咸丰皇帝不但敢撤投降派的职，而且敢向洋人开炮。1859年6月25日，英法舰队向大沽口炮台进攻，清军还击，激战一昼夜， 13艘英法军舰中四沉六伤，官兵伤亡500余人，舰队司令何伯的腿也被炸断，联军数白旗，狼狈而退。敢向洋人开炮的咸丰皇帝，还敢扣押洋特使。1860年9月9日，巴夏礼代表英法联军在通州与清政府谈判。咸丰皇帝恨透了巴夏礼，认为一切坏事皆由其策划，遂下令将巴夏礼扣留在通州，传谕各海口一律闭关，断绝贸易，准备决战。一八六零年九月十二日，清廷对英法宣战，声称若再世含容，其何以对天下？要求整顿师旅，调集各路马步诸军，与之决战。咸丰皇帝在北京一直坚持到英法联军即将兵临城下，然而坚持不住时，跑起来又比谁都快。眼见进兵不足恃，京城不可守，便不顾臣下的劝阻，天不亮就从圆明园仓皇出逃了。在大沽口出过一口恶气的咸丰，一年零四个月后，不得不吞下恶果，签订了《北京条约》，落到比他父亲更加狼狈的境地。不但导致了更大面积的割地和更多的赔款，而且英法联军将一百五十年间用无数能工巧匠的辛苦血汗建造起来的圆明园洗劫一空，付之一炬。归缩于热河的咸丰皇帝，在那里连发数道谕旨，调兵遣将，只为保卫他的身家性命。待英法联军签约退兵后，他大大松了一口气，说：“从此永西干戈，共敦和好，彼此相安以信，各无猜疑。”那个当年大声说不，又是扣人又是宣战的皇帝，已经无影无踪，最终，命丧热河。之后。光绪皇帝的宣战诏书，同样演变成了后来的《马关条约》，更是空前的割地赔款，割让辽东半岛、台湾及其附属岛屿和澎湖列岛给日本，赔偿日本军费两亿两白银，增开沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸。而庚子年间向十一国宣战的慈禧太后。前后反差更是惊人之大。起初，为了表示决一死战的决心，他以通敌为罪名，杀掉了兵部尚书徐用仪、户部尚书厉山、内阁学士连元、吏部左侍郎徐景成、太常寺卿元敞这五位反对宣战的大臣，且都是斩立决。后来，为了与诸国和好。他又毫不手软地令主张宣战的庄亲王载勋自尽，大学士刚毅追夺元官，山西巡抚御贤即行正法，端郡王载漪、辅国公载澜，均定斩监候。先前，孰若大张挞伐、一决雌雄的豪言，变为量中华之物力，结与国之欢心的。媚欲，最后，最为慷慨激昂的宣战诏书，变成了最丧权辱国的《辛丑条约》。从天津海口至北京中枢的通道，全被外人控制，国家防御名存实亡。一次比一次败得惨，一次比一次损失大，一次比一次割地赔款。规
0: 模大。以上您听到的是大型系列节目《为什么是中国》，作者金一南，播讲倪亚牛，音频制作杨小磊。欢迎下期继续收听。